Apenas se nota la brisa sobre las pasturas y campos nevados cerca de Drummond, Montana, Estados Unidos. Pero las nubes por encima cuentan otra historia. Sus formas fluidas son una señal de que una corriente fuerte de viento está fluyendo más alto sobre las montañas. Hoy, Thomas Kalmayer y yo estamos contando aguilías y águilas acá. Igual que la ruta que Stephen Turner maneja cerca de Helena, esta es parte de un proyecto coordinado por Jeff Fleischer que abarca múltiples estados e intenta monitorear las poblaciones invernales de aves rapaces. Pero hoy nos enfrenta un rompecabezas. ¿Por qué hay tan pocas aves rapaces acá? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en la naturaleza? Soy Shane Seder, naturalista y escritor. Esta lectura viene del 7 de febrero de 2023 y se llama ¿Dónde están las aguilías? Si prefieres seguir el texto de la historia junto con fotos mientras escuchas, puedes encontrarlo en mi sitio web whatsgoingonblog.org. Y ahora seguimos con la historia. Claro que el día no ha pasado completamente sin aves. Aunque no encontramos ningunas águilas en los álamos al lado del río Clarkfork, había un esmerejón posándose encima de una pícea en un vecindario. Unas mías después, Tomás vio un halcón mexicano, una silueta delgada y marrón, en un poste distante de electricidad sobre una extensión de pasturas ondulantes y nevadas. Mientras nos acercábamos a las estribaciones al borde del valle, hicimos una pausa para mirar una bandada de escribanos nivales. Ingerían las gravías de la vía y comían en una pastura entre grumos del estiércol de caballo. A veces despegaban en una ráfaga de blanco y negro. Así ha pasado el día. Las aves no han estado ausentes por completo, pero tampoco han estado tan abundantes que hubiéramos esperado. De vez en cuando, hemos visto una aguilía ártica posándose cerca de un campo. Aquí y allí hemos encontrado algunas águilas cabeza blanca. Pero por tantos campos amplios que hemos atravesado, la concentración de aves rapaces ha sido muy pero muy baja. Primera parte. Más aguilías cerca de Helena. Está sumamente lento, comentó yo. Así está, responde Thomas. Aunque me da pena decirlo, acá a menudo está así. Este invierno es el primero en que Thomas ha hecho esta ruta. Así como la ruta que Stephen Turner hace cerca de Helena, se espera hacer observaciones acá una vez cada mes durante el invierno, cada año en adelante. La longitud de estas dos rutas es aproximadamente comparable. Pero mientras que el área de Helena ha experimentado un gran auge en urbanizaciones durante años recientes, el área de Drummond queda muy abierta. Es un paisaje de pasturas y campos de heno con una dispersión de casas y un sistema serpenteante de arroyos. 
A simple vista, el hábitat cerca de Drummond parece mejor para aves rapaces del invierno que el área de Helena. Pero nuestras observaciones señalan otra cosa. Al llegar al fin del relevamiento, hemos contado solo 17 águilas cabeza blanca y 12 aguilías árticas. Había unas especies más, representadas por uno o dos individuos. Encontramos solo dos aguilías cola roja. Gavilanes rastreros y cernícalos americanos estuvieron ausentes por completo. De hecho, los números de águilas cabeza blanca se comparan bien con los de Helena. 17 acá hoy, frente a solo 12 ahí en enero. Pero todas las demás especies están notablemente más escasos acá, especialmente las aguilías. En enero, Stephen Turner y yo contamos 48 aguilías árticas y cola roja en total. Acá hoy, Thomas y yo encontramos solo 14. Es un contraste sorpresivo. Segunda parte. Una pregunta persistente. Cabe resaltar que hasta este día tan escaso en aves rapaces ha tenido sus momentos especiales. Había la bandada ondeante de escribanos nivales dando vueltas sobre la pastura. Hemos visto cienes de patos de collar cruzando el cielo y aterrizando entre las vacas. Al revisar un águila distante con el telescopio, nos dimos cuenta de que realmente había tres águilas cabeza blanca adolescentes en una fila posándose a lo largo de un cable de luz. En algún momento hallamos un águila real parada en la cuesta sur de una loma dentro de un valle estrecho donde las pasturas ascendían suavemente hacia las montañas boscosas. Su nuca brilló débilmente en la tarde nublada. Se quedó ahí por minutos, tal vez digiriendo un roedor. No obstante, al fin del día, la pregunta todavía permanece sin solución. ¿Por qué están las aves rapaces tan escasas acá? Observando en una ruta de longitud similar durante una estación similar, vimos mucho menos de la mitad de las aguilías que Stephen Turner y yo vimos en el Valle de Helena unas semanas antes. Y así ha sido la experiencia de Thomas constantemente a lo largo de las observaciones de este invierno acá. Pero el hábitat cerca de Drummond parece más intacto que el del Valle de Helena, menos diseccionado por casas y carreteras concurridas. Tercera parte el lado invisible del hábitat para aves rapaces. Debe tratarse de alimento, ¿no? Dice Thomas. Cuando consideramos alimento, estamos pensando en los topillos y otros roedores. Puede ser que haya poblaciones menos densas de roedores este invierno cerca de Drummond en comparación con Helena. ¿Y sería que viéramos este patrón echarse en reversa en otro invierno? O tal vez hay otra cosa pasando acá, más allá de lo que podemos ver. Thomas se pregunta si pudiera ser que algunas personas envenenen a los roedores, envenenando a la misma vez a las aguilías y águilas sin querer. 
Estas son preguntas que ya no podemos contestar. Pero estas diferencias, muchas aves rapaces en el Valle de Helena y menos cerca de Drummond este invierno, destacan la importancia de un programa de observaciones regionales como esto. Nuestras poblaciones invernales de aves rapaces son cualquier cosa menos uniformes. Y si no estuviéramos revisando, no tendríamos ni una sospecha de eso. Cuarta parte. Águilas cabeza blanca, aguilías y la primavera llegando. Lento pero seguro, el invierno está menguando. El sol se hace más fuerte. Pronto, la estación para observaciones invernales de aves rapaces se acabará. Mientras tanto, lo que subyace estas preguntas sobre las poblaciones invernales de aves rapaces, escasas en un área y abundantes en otra, llevará tiempo para entender. Pero al final, por trabajar con cientos de observadores que hacen relevamientos como esto, desde la parte norte de California hasta el occidente de Montana, espero que logremos entender mejor lo que está pasando con nuestras aves rapaces en el invierno. Hoy vimos un águila cabeza blanca posándose en un nido masivo de palos, montado en un álamo al lado del arroyo Flint. Para las águilas, la estación de anidar ya está comenzando. Pronto la primavera va a notarse, cada día un poco más. Los praderos del oeste van a regresar y nuestras aguilías árticas del invierno se irán planeando para el norte, migrando hacia la tundra veraniega. Pero cuando el tiempo frío regrese este otoño, estaremos listos a contar las aguilías y águilas y seguir mirando mientras el capítulo siguiente en sus historias invernales se revele. Para aprender sobre oportunidades para hacer relevamientos de aves rapaces cerca de ti durante el invierno que viene, ponte en contacto con Jeff Fleischer, Raptor Runner 97 321.yahoo.com Gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis escrituras, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Otra vez puedes encontrarla de forma escrita, junto con varias fotos, en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y mientras estés ahí, mira mi página de Thank You, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Y si puedes, sigue el enlace Support My Work para hacer una donación mensual. Por tan solo $5 por mes, puedes hacerte parte de mi programa de membresías al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Mil gracias. Hasta la próxima vez, te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y mientras estés ahí, mira las aves rapaces del invierno. ¿Cuáles son los patrones en sus poblaciones de que te has dado cuenta a través de los años? ¿Hay muchos este invierno? ¿Pocos? Si tienes observaciones que quieres compartir, por favor ponte en contacto conmigo. 
y otra vez gracias por escuchar.